Welkom allemaal bij deze bijzondere aflevering van Talk That Science. Vandaag nemen we deze podcast live op van open dag vanaf het Amsterdam Science Park. Talk That Science is een maandelijkse radioshow en podcast waarin we wetenschappelijke onderwerpen, normaal gesproken buiten de muren van de universiteit, bespreken. Voor nu zijn we, speciaal voor het weekend van de wetenschap, dus toch binnen die muren van de uh, universiteit aan het interviewen. Onze eerste gast vandaag is Annelotte Derking van het Anton Pannenkoek Instituut en daar doet ze onderzoek naar zware sterren. Annelotte, welkom, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om uitgenodigd te zijn hier. Um, ik, uh, mijn eerste vraag is dat uh, overdag schijnt de zon, maar de zon is toch ook een ster? Ja, zeker. Dus de zon is uh, ja, misschien wel de belangrijkste ster die we hebben. Want uh, de zon zorgt voor licht en voor warmte. En uh, ja, dat is ook een ster. Ja. Maar de zon is niet het soort sterren waar jij onderzoek naar doet? Nee, nee. dus de zon is echt, uh, in mijn optiek echt een kleine ster. En dat is voor ons ook maar goed ook, want de zon is gewoon een hele normale kleine ster. En ja, met klein zeg maar, um, of ja, we praten pas echt over een zware ster als iets acht keer zo zwaar is als onze zon. Dus dat is echt een heel stuk groter. Dus moet je voorstellen, als, als er een zware ster in het midden van ons zonnestelsel had gezeten, ja, dan was het zo warm geweest, dat was voor ons helemaal niet handig. Dus het is heel fijn dat de zon zo'n kleine ster is. En uh, daarnaast is het ook heel fijn, want kleine sterren die uh, doen ook veel langer over hun leven. Want eigenlijk een beetje de basisregel in het universum is eigenlijk hoe zwaarder, hoe energieker, hoe heftiger. En daardoor branden die sterren heel veel harder, maar ook heel veel sneller. En daardoor leven ze ook heel veel korter. Dus uh, dat is miljoenen versus miljarden jaren. Dat is, nou ja, miljoenen is voor ons dan als sterrenkundigen heel kort. Maar uh, dat is nog steeds natuurlijk heel lang. Maar het is wel heel fijn dat onze, onze eigen zon dus nog wel miljarden jaren aan het branden is, zoals die nu doet. Uh, dus eigenlijk kunnen we daar ook wel heel blij mee zijn... dat we gewoon zo'n kleine ster in ons zonnestelsel hebben. Nou, inderdaad. Um, het lijkt zo overdag, lijkt onze zon wel echt iets groter... dan de sterren die ik s'nachts aan de hemel zie. Ja, ja, klopt. En in sommige gevallen lijkt die misschien wel even groot als de maan. Maar ja, het verschil zit echt in de afstand. Dus uh, onze zon zit zo dichtbij dat die eigenlijk zo groot lijkt. Terwijl uh, als we om ons heen kijken, dan lijken eigenlijk al die kleine puntjes, die sterren in de nacht, lijken allemaal een beetje even groot. Maar er zitten heel veel verschillende sterren tussen. Dus we hebben heel veel kleine sterren, maar ook echt hele grote sterren. Want er zijn bepaalde fases in het leven van een ster, dat sterren echt een soort van opblazen en heel groot worden. Uh, die sterren zitten er ook tussen, maar die lijken gewoon even groot. Dus het is echt de afstand naar de sterren toe, die maakt dat, uh, dat ze zo anders lijken en... Ja, de dichtstbijzijnde ster, die, uh, die zit wel uh, 4,2 uh, lichtjaar bij ons vandaan. Nou ja, en dat is dus licht, is het allersnelste wat we hebben. Dat gaat met 300.000 km per seconde. En zelfs dat allersnelste wat we hebben, doet er al meer dan vier jaar over... om bij die dichtstbijzijnde volgende ster te komen. Dus uh, Proxima Centauri is dat. Dus ja, dat zegt wel iets over, die afstanden zijn echt enorm. Nou, inderdaad. De Proxima Centauri, is dat zo'n grote ster of is dat ook een kleine ster? Nee, dat is eigenlijk ook een redelijk kleine ster. Dus uh, het is zelfs nog zo dat uh, ik bestudeer die zware sterren. Maar in eerste instantie moeten we ook nog best wel ons best doen om daar goede, goede uh, voorbeelden van te vinden. Want er zijn eigenlijk helemaal niet zo heel veel grote sterren. We hebben veel meer van die kleine sterren die heel lang leven. En eigenlijk die grotere sterren zijn veel moeilijker, uh, of ja, niet moeilijker te vinden. Ze geven wel heel veel licht, maar we hebben daar een stuk minder van. Uh-huh. Um, en hoe ver weg zijn, ze, zijn die grote, die zware sterren die jij onderzoekt ongeveer? Ja, dus die van mij zijn twee kilo parsec. Ja, en dat zijn echt weer bizarre afstanden. Volgens mij, als ik dat, ja, ik durf het niet zo uit mijn hoofd naar het lichtjaar te vertalen, maar het is wel 
enorm ver. Dus eigenlijk wat misschien wel het beste voorbeeld is van hoe ver deze sterren zijn, is dat de sterren die ik bekijk, die zitten in uh, M17. En uh, M17, dat betekent eigenlijk dat Maché, dat is een, uh, een Franse sterrenkundige die naar boven keek, die heeft eigenlijk heel veel sterren geclassificeerd. En die noemde ze gewoon M1, M2, M3 en dus ook M17. En hij zag een puntje aan de hemel en daarvan dacht hij, oh, nou, dat is een mooi object, dat noem ik M17. Maar goed, toen kregen we betere telescopen en toen konden we allemaal veel specifieker kijken wat er eigenlijk achter zit. En toen bleek het niet één puntje te zijn, maar bleken het eigenlijk honderden sterren, duizenden sterren bij elkaar te zitten. En dat konden we pas zien eigenlijk toen de resolutie uh, beter werd. Dus eigenlijk zoals soms de resolutie op je telefoon beter werd, zo werd ook de resolutie van die telescopen beter. En pas toen kwamen we erachter dat in plaats van dat we naar één object aan het kijken waren, dat er echt duizenden sterren achter zitten. Nou ja, en dat gebeurt dus als je zo ver weg kijkt, dan kan niet één puntje lijken, maar eigenlijk zijn het heel veel sterren bij elkaar. Dus, Wat grappig. Ja. ja. En met de telescopen die je nu hebt, kan je dan goed kijken naar de objecten die jij graag wil zien? Ja, dus ik wil specifiek zeg maar niet alleen naar zware sterren, maar ik ben ook op zoek naar star- zware sterren die ontstaan. Want een van de grote mysteries die we nog hebben is hoe ontstaan deze zware sterren. En van die kleinere sterren, dus die uh, zo sterren zoals onze zon, hebben we best wel goed beeld daarvan. Het duurt ook heel lang, dus het is best wel makkelijk, ook dat ontstaan duurt veel langer, dus het is best wel makkelijk om ze in alle verschillende fases van, nou ja, opgroeien noem ik het altijd maar een beetje, dus van baby naar, naar puber, naar volwassen. En dat volwassen leven van een ster duurt dan heel lang, maar dat proces van opgroeien zien we eigenlijk, kunnen we best wel goed zien op verschillende sterren om ons heen. Maar van die zware sterren is dat heel moeilijk, omdat dat ontstaan gaat zoveel sneller, dat ze eigenlijk tegen de tijd dat ze uh, uh, nou ja, ze ontstaan in hele donkere wolken. En die donkere wolken, daar kunnen we echt niet doorheen kijken. Dus dat is anders dan de wolken hier. We kunnen er echt niet doorheen kijken. En uh, dat, daardoor is dat ontstaansproces, dat zit een beetje verstopt. Um, daardoor weten we er heel weinig van. En pas als zo'n ster heel hard gaat stralen, dus als hij volwassen is, dan pas wordt die wolk een beetje weggeblazen en kunnen we er doorheen kijken. Maar ja, dat is dus pas als ze al... Uh, zijn gevormd als ze al ontstaan. Dus dat maakt het voor ons heel erg moeilijk... om deze sterren eigenlijk tijdens dat ontstaansproces te zien. En tegelijkertijd begrijpen we het ook fysisch nog niet helemaal. Omdat op een gegeven moment gaat zo'n ster zo hard stralen eigenlijk... dat dat die op een gegeven moment lijkt hij ook niet meer groter te kunnen worden. Maar toch zien we sterren die zo groot zijn. Dus daar zitten nog best wel veel vraagtekens. En ja, het is een heel mysterieus proces, want het is allemaal een beetje verborgen. En de sterren waar ik naar kijk, daar hebben we eigenlijk heel erg veel mazzel. Dat eigenlijk lijkt het erop alsof er een aantal sterren al de wolk een beetje hebben weggeblazen. Waardoor wat andere sterren zijn blootgelegd die nog wel echt eigenschappen van dat ontstaansproces hebben. En zelf denk ik dat ze een beetje in de puberfase zitten. Dus ze zijn al wel een beetje aan het eind van dat opgroeien. Maar tegelijkertijd zien we nog wel echt goede eigenschappen van dat ontstaansproces. En van die sterren die we daar dan zien, daarvan probeer ik dan te achterhalen van wat voor eigenschappen hebben ze. Zodat we misschien iets kunnen zeggen over dat... Ja, dat verborgen, dat mysterieuze proces, wat daar dan aan vooraf ging. Wat grappig. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, zit er altijd een soort grote wolk voor een zware ster die wordt ja. be- voortgevormd. Ja, precies. Is ja, dat want... toevallig? Of is dat, wordt het uit die grote wolk wordt het gevormd, een ster? Ja, nee, hele goede vraag. We hebben die wolken dus echt nodig. Dus dat zijn enorme wolken met heel veel gas en stof bij elkaar. En eigenlijk ontstaan die sterren daar altijd in, ook met heel veel tegelijkertijd bij elkaar. En dan heb je er heel veel van dat gas en stof. En wat er eigenlijk gebeurt is dat dat ja, zwer, zwerft daar een beetje rond, zeg maar. En als op een gegeven moment toevalligerwijs op één plek net genoeg materiaal bij elkaar is, dan krijg je de zwaartekracht die gaat werken. Dus dan gaat het elkaar aantrekken. En als het elkaar aantrekt, dan wordt het eigenlijk... Ja, ik ben hier met mijn handen heel erg aan het uitbeelden, maar zo voor de radio natuurlijk niet 
onhandig. Maar eigenlijk vormt dat dan een, een bolletje in het midden. Dus dat gaat zichzelf aantrekken. Dat komt allemaal samen een beetje in het midden van die wolk, dat materiaal. En dan nou ja, verderop ook weer een ster waarschijnlijk. Dat vormt zich allemaal een beetje tegelijkertijd. En dan krijg je dus heel veel massa, massa bij elkaar op één plek. En als dat op een gegeven moment dan uh, bij elkaar komt, dan wordt het warmer. Dan uh, gaat de druk omhoog. En eigenlijk als het dan heet genoeg wordt, zo'n bolletje. Uh, als het helemaal op elkaar gedrukt wordt door de zwaartekracht en het wordt warm. Dan kan uiteindelijk uh, energieproductie plaatsvinden. En uh, nou ja, om daar even de, de chemische termen, wordt waterstof en helium omgezet. En daarbij komt heel veel energie vrij. En dan gaat dus zo'n ster stralen. En dan uiteindelijk, als hij dan hard genoeg straalt, dan zeggen we nou, hier is een ster. Sorry, hier komen even mensen langs in de gang. Dat gebeurt bij live opnames. Um, wat interessant om te, uh, om te horen. Ik vroeg me af... Kan je nou zo'n onderzoek met een telescoop, kan je dat hier in Amsterdam doen? Uh, nou ja, we hebben wel eens geprobeerd hier op het dak waar we nu zijn. Op Science Park zitten twee telescopen. Maar die telescopen zijn uh, niet goed genoeg, zeg maar. Uh, en dat komt er eigenlijk op neer dan omdat deze sterren zo ver weg staan. En we, we kijken wel een beetje door de wolk heen, maar ze zitten nog steeds een beetje erin verborgen. Dus we zien eigenlijk niet al het licht van de sterren, want een deel van dat licht wordt nog tegengehouden door die wolk. En daardoor hebben we eigenlijk echt de allerbeste telescopen hier op aarde nodig. Uh, en die, uh, die telescopen, die staan op dit moment staan die, uh, ook vooral in Chili bijvoorbeeld. Daar in de woestijn, in de Atacama woestijn, daar is het heel droog. En dat, uh, dat is heel handig voor ons. Uh, want omdat het daar dan zo droog is, kunnen we heel goed uh, door onze atmosfeer heen kijken. Want ja, als je met zo'n grote telescoop kijkt, je kijkt niet alleen naar die ster, maar ja, dat licht dat komt, uh, dat komt ook nog door onze atmosfeer heen, door onze dampkring. Uh, en dat heeft ook nog weer een effect. Uh, dus je wilt eigenlijk naar zo'n hele droge plek, waardoor er zo min mogelijk water nog weer in onze atmosfeer zit. Uh, zodat je eigenlijk zo recht mogelijk soort van door die atmosfeer heen kijkt, dat die geen effect heeft. Ja, en dat zijn telescopen. Dit is met de VLT, wat ook wel de Very Large Telescope. Dus een hele grote telescoop wordt genoemd. Een erg originele naam. Uh, maar die telescopen die hebben schijven van 9 meter in doorsnede. Ze dus zijn enorm groot. Ik denk, nou ja, denk dat dit lokaal wel ongeveer misschien van links naar rechts 9 meter is. Ja, 9 dus dat, meter is misschien twee auto's achter elkaar. Ja, twee auto's of zo. Ja, dat zijn dus enorme, telesco- uh, enorme schijven. En die vangen dus heel veel licht op. En dat hebben we dus ook nodig, omdat die sterren zo ver weg staan. En dan moet zo'n telescoop alsnog... Uh, um, minstens een half uur naar zo'n ster kijken om licht te verzamelen. Dus dat is eigenlijk hetzelfde met de sluitertijd van je telescoop. Soms als het donker is, dan merk je wel eens dat je een van je telefoon een seconde stil moet houden, omdat hij dan ja. iets meer licht moet verzamelen. Nou ja, in plaats van dat het dan één seconde is, moet dat dus een half uur lang achter elkaar, omdat we anders niet genoeg van het licht binnenkrijgen om echt iets te kunnen zien. Dus uh, ja, dat zijn... Uh, ja, Enorme, enorme uh, telescopen heb je daarvoor nodig. En ja. Ja, misschien om nog even te illustreren hoe goed ze zijn. Dat is als je hier zo'n telescoop zou hebben, dan zou je dus eigenlijk de krant in New York kunnen lezen. Dus zo goed zijn die telescopen. <laughs> Ook de kleine lettertjes. Ook de kleine lettertjes, oh. ja. Wat grappig. Um, dus als ik het goed begrijp, als jij een onderzoek gaat doen, je werkt hier in Amsterdam. Ja. Maar als jij onderzoek gaat doen, dan ga je naar Chili. En uh, dan blijf je daar voor... Een week, een maand? Nou ja, dat was heel erg leuk geweest als het zo werkte. Maar helaas, uh, ja, wat misschien het klassieke beeld is van... want ik werk dus inderdaad met data van sterren. Want ik vind het heel leuk dat zo'n, uh, om met zo'n telescoop echt te kijken... naar wat we om ons heen in het universum echt allemaal zien. Maar ja, dat zien, dat is eigenlijk niet met mijn eigen ogen. Want ja, we hebben tegenwoordig computers... en die kunnen veel beter kijken dan wij. Dus, um, en zeker ook met de afgelopen COVID-periode... is eigenlijk alles op afstand gedaan. Dus ja, wat er dan gebeurt is... dan maken ze even een Zoom-link aan... en dan kan je 
je wel zeg maar, via het scherm een beetje meekijken. Maar dan gaan ze dus zelf hun, uh, hun, uh, uh, met het telescoop naar die sterren kijken. En dan krijg je de data uiteindelijk. Ja, en die data ziet er dan heel anders uit. Maar ik moet ja. wel zeggen, ik ga binnenkort naar Zuid-Afrika. Daar hebben ze ook een hele gave telescoop. Die is... 10 meter in doorsnede. Dat is op dit moment een van de allergrootste telescopen die we hebben. En uh, daar ga ik dan wel um, hopelijk met die mensen daar kijken uh, met de telescoop naar, naar mijn sterren. Om daar ook genoeg licht te verzamelen. Wat leuk. Ja, ja heel cool. En uh, binnenkort gaan we ook met wat studenten naar, uh, naar La Palma. Dat is van de Canarische eilanden. Ja. En daar doen we dan een, uh, hebben we ook een vak waarbij we gaan uh, kijken met een telescoop. En die studenten hebben allemaal hun eigen projecten bedacht. En dan gaan we dus ook... Het is een kleinere telescoop. Dus we zoeken sterren die iets dichterbij staan. Die ook ja. iets helderder zijn, waardoor we ze wat beter kunnen zien. Maar nog steeds ontzettend gaaf. Wat leuk. Ik kan me ook voorstellen dat die plekken wat donkerder zijn dan hier in Amsterdam. Speelt dat mee? Ja, ja zeker. Ik weet nog wel dat we een keer een project hier op, de, op het dak hadden gedaan. En toen hoopten we een galaxy heel ver weg te zien, een sterrenstelsel. Maar dat ging niet. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we eigenlijk gewoon Amsterdam hadden gemeten. En dat we niks konden zien. Ja. Dus die, licht, ja, die lichtvervuiling maakt zeker heel veel uit. En bijvoorbeeld ook op de berg van La Palma. Dat, is dan een, dat eiland heeft een hele hoge berg. En daar... daar uh, daar staan heel veel telescopen. En daar is dus ook de regel dat je niet eens met uh, je, je lichten van je auto aan mag rijden. Dus het moet echt zo donker blijven dat s'nachts mag niemand meer de berg op. Dan de autolichten moeten uit. Dus je moet heel voorzichtig rijden, want nou ja, het is ontzettend donker. En dat hebben we dus ook echt nodig om uh, zo goed mogelijk beeld van het universum boven ons te krijgen. Wat goed. Dus eigenlijk op dat eiland zijn de, is de lokale bevolking en de toeristen die helpen mee aan... Ja. Ja, precies. Dus daar zijn echt regels voor bedacht, zodat het voor de wetenschappers zo goed mogelijk uh, uh, omstandigheden zijn. Wat fijn. Ja. Ik wil het nog heel even hebben over jouw eigen onderzoek. Je bent al een tijdje bezig. Uh, Ik vroeg me af wat je tot nu toe te weten bent gekomen. Ja, Ja, dus ik kijk dus naar deze pubersterren die we dus in M17 hebben gevonden. En uh, wat we tot nu toe zien is dat deze sterren, uh, daar kunnen we de sterren zelf al van zien. En we zien daar een enorme schijf omheen. En die schijf speelt waarschijnlijk een hele belangrijke rol in dat ontstaansproces. Dus als het ook maar een klein beetje ronddraait zo'n wolk, dan ontstaat op een gegeven moment zo'n enorme schijf rondom rondom zo'n ster. En dan uh, die schijf, daar gebeurt nog van allerlei processen. Dus er kan nog massa van van die schijf op de ster komen. Of misschien dat er wel planeten te ontstaan, of misschien dat er wel uh, een extra ster in, in zo'n schijf verstopt zit of niet. Dat zijn eigenlijk heel veel processen die we niet weten. Nou, en wat we wel hebben gezien is dat deze ster waarschijnlijk niet een uh, maatje heeft. We zien wel dat heel veel zware sterren uiteindelijk in hun leven een andere ster uh, om zich heen hebben draaien. Dat eigenlijk het leven heel vaak met z'n tweeën is in plaats van alleen. Nou, een stuk minder eenzaam. Maar tot nu toe zien we dat deze ster eigenlijk nog best wel alleen is. Dus waarschijnlijk heeft zo'n extra ster niet per se heel veel invloed op dat ontstaansproces. Dat is een van de dingen die wij denken. Uh, dat in ieder geval voor deze sterren gaande is. En daarnaast zien we eigenlijk ook niet dat, uh, dat er nog heel veel massa van die, ster, uh, van die schijf op de ster komt. Want als dat gebeurt, dan gaat dat met zoveel energie gepaard dat zo'n ster ook enorme jets... Uh, laat zien. En die jets, die zien we niet. Dus we weten ook... Wat is dat, een jet? Ja, een jet, (laughs) dat is eigenlijk... Ja, dus wat er gebeurt, is dat er uh, materiaal gaat uh, van die schijf op de ster. En uh, omdat daar zoveel energie nog in die draaiing zit, blijft er heel veel energie over. En dan heb je eigenlijk een magneetveld die aan de, aan de polen, dat is eigenlijk net als uh, bij ons, of ja, je kan hier pulsars knutselen. Die pulsars zijn eigenlijk het perfecte voorbeeld. Die hebben dan ook zo'n magneetveld aan de bovenkant, onderkant. En wat er dan gebeurt, is als er dan heel veel energie vrij, uh, uh, gepaard gaat met dat 
proces van massa op de ster... dan moet die ook weer van die energie afkomen. Ja. En dat doet hij dan door langs die magneetvelden... eigenlijk uh, heel veel massa weg te spuwen... en daarmee ook heel veel energie. En dat is eigenlijk de jets die we dan zien ontstaan. Zien. Ja, dat kan je heel goed Goh, zien. Dat, we hebben ook hele mooie plaatjes van sterren... die nog wel in die fase zitten. Maar van deze sterren zien we toch eigenlijk wel... dat dat niet meer zo gebeurt. Um, het enige wat voor ons nog een beetje een mysterie is... is dat we wel zien dat deze sterren over de tijd... op hele korte tijdschalen voor ons... dus dat is echt in een dagtijd, in een wekentijd... verandert er eigenlijk best wel veel nog bij deze sterren. En ja, we weten gewoon dat als je verandering ziet... dan moet er ook fysisch iets veranderen aan deze sterren en schijven. Uh, d- daar moet iets achter zitten, een bepaald proces. Maar we kunnen nog niet achterhalen welke dat is. Dus we kunnen wel uitsluiten dat dat niet komt door die extra ster. Waarschijnlijk ook niet door, door echt die massa van die, van die schijf op de ster. Maar wat het dan wel is, dat weten we eigenlijk niet. Dus... Uh, Daarvoor moeten we nog meer data gaan verzamelen. Uh, Daarvoor willen we misschien ook nog wel naar andere sterren... die ook in die puberfase zitten kijken... of we iets vergelijkbaars daar zien of niet. Uh, Dat is echt nog een groot vraagteken voor ons. Ja, Ja. ik had nog opgeschreven als volgende vraag... wat wil je graag nog weten? Maar ik heb een hele hoop dingen gehoord... die je eigenlijk nog graag zou willen weten. Ja, ja, zeker. En wat ook heel gaaf zou zijn, is... om eigenlijk uh, met met een nog grotere telescoop te gaan kijken... zodat je uiteindelijk nog meer uh, informatie kan verzamelen... maar ook nog preciezer kan gaan kijken. En er zijn wel dit soort telescopen, zijn wel echt in aanbouw. Dus uh, eigenlijk de sterren die we nu hebben gevonden zijn heel erg uniek. Maar ik hoop dus dat als er zo'n grotere telescoop wordt gebouwd in Chili... ze zijn nu bezig met de ELT, dus de Extremely Large Telescope... Goede upgrade van de Very Large Telescope. En uh, die gaat 39 meter in doorsnede zijn. Nou, ik weet niet, dat is bijna niet voor. Dat denk ik vier keer dit lokaal. Misschien ja, tot de rand daar. En zo'n enorme schijf. Nou, dat is echt technologisch. Is dat echt fantastisch als ze dat kunnen maken. En daarmee gaan we hopelijk nog meer van dit soort sterren vinden. Want omdat deze sterren dus zo verstopt zitten. Omdat ze eigenlijk uh, weinig van dit soort zware sterren überhaupt zijn. Moeten we vaak best wel ver kijken. En stel, stel we hebben dus nog zo'n betere telescoop. Dan kunnen we hopelijk nog meer van dit soort sterren zien. En eigenlijk dat mysterieuze plaatje van dat opgroeien. Hopelijk nog iets meer in kaart brengen. Door misschien nog, ja, nog wat jongere sterren weer te vinden of meer sterren in dezelfde fase, zodat we echt kunnen achterhalen wat zijn nou typische eigenschappen van deze sterren en hoe hebben ze daarmee, hoe, ze, hoe zijn ze ontstaan? Ja, dat klinkt als hele mooie vervolgstappen voor je onderzoek. Ja. Ik denk, uh, we zijn een beetje aan het eind van onze tijd. Ik ben vergeten op het begin te zeggen dat als er vragen uit het publiek zijn, dan zijn die heel welkom.
is um, over de sterren uh, waar Annelotte onderzoek naar doet. Of deze zich echt buiten ons sterrenstelsel bevinden. Dus dat ze zo ver weg zijn dat zij niet in dit sterrenstelsel zitten. Nee, ja, ik praat nu nog echt uh, over sterren die in ons sterrenstelsel zitten. Uh, en dat komt dus eigenlijk ook omdat er nog steeds een beetje van die wolken voor zitten. Het is nog steeds heel moeilijk om ze te vinden. Er zijn eigenlijk andere sterrenstelsels. Ze zijn bijna gewoon te ver weg om daar deze sterren goed te zien. Dus we hebben twee... Um, dat worden dan dwergsterrenstelsels genoemd, omdat ze best wel klein zijn. Dat is de Small Magellanic Cloud, de, de kleine Magellaanse wolk en de grote Magellaanse wolk. Die zitten relatief dichtbij. Daar lukt het nog wel om, om zware sterren te vinden. Maar eigenlijk verder weg is eigenlijk dat ontstaansproces. Dan zijn, ja, dat is te veel in een wolk, dat is te ver weg om goed te kunnen zien. Maar ik hoop dus heel erg dat die Extremely Large Telescope, dat die daar dus verschil in gaat maken. En dat we daarmee gewoon de sterren die we kunnen bestuderen, gewoon dat sample heel veel groter wordt, waardoor we veel beter kunnen vinden wat zijn nou typische eigenschappen. Ja, goede vraag. De vraag is dat in de, 70, in de jaren zeventig werden quasars uh, ontdekt. Spreek ik goed uit? Ja, <laughs> okay. ja zeker. Quasars. <laughs> ja. um, en de vraag is of jij daar ook onderzoek naar doet. Uh, nee, ik doe niet specifiek onderzoek naar quasars. Quasars zijn wel heel gaaf. Er zijn hier wel mensen die veel onderzoek doen naar quasars, maar ook... Ja, wat zijn dat inderdaad? Ja, volgens mij als ik het goed zeg, zijn dat in het midden van de sterrenstelsels heb je enorme zwarte gaten die dan ook weer massa, net als eigenlijk die kleinere sterren, maar dan op hele grote schaal komt er eigenlijk massa uh, bij die uh, zwarte gaten terecht. En die hebben dan enorme jets en die jets die stralen ontzettend hard en die kunnen we volgens mij dan, uh, dan uh, bestuderen, ook van heel ver weg. Daardoor zijn ze zo handig en daardoor vertellen ze dus ook ons iets van iets wat super ver weg gebeurt en ja, dan komen we eigenlijk ook weer bij het concept van als je verder weg kijkt in het universum, kijk je automatisch ook terug in de tijd. Ja, dat is misschien iets te moeilijk om hier uit te leggen, maar ja, er zijn echt wel hele gave YouTube filmpjes bijvoorbeeld over. Maar daar kijken we dus automatisch terug. Dat komt omdat ja, de tijd kan maar beperkte snelheid reizen. Dus het duurt altijd, een tij- duurt altijd eventjes voordat het licht bij ons is. Dus zelfs onze zon, daar kijken we acht minuten terug in de tijd eigenlijk. En zo, hoe verder je weggaat, hoe verder je eigenlijk terug in de tijd kijkt. En omdat die quasars zo helder zijn, zo goed te zien zijn, komen die ook van heel ver weg. Maar ik doe daar zelf dus niet uh, zoveel onderzoek naar. Maar er zijn hier wel echt heel veel mensen die, die bezig zijn met dan het simuleren van die jets. Waar we het ook al over hadden bij die, sterren, bij die uh, um, massieve sterren die ontstaan. Het had ook over die jets. Nou, deze jets zijn nog veel extra extremer en heftiger. Daar doen ze heel veel berekeningen aan, hoe dat dan precies kan, wat ze precies zien, wat dat ons leert over de omgeving van de quasar. En uh, ja, dat, daar weet ik zelf dan niet genoeg van om er meer over te vertellen. Dus de vraag is uh, over wat eigenlijk een ster uh, in essentie is uh, en hoe het verschilt van een planeet, dat het niet een soort blok massa is. Ja, Goeie vraag. Ja, eigenlijk het belangrijkste verschil is dat een ster die produceert energie. 
Dus uh, vanaf dan noemen we het eigenlijk ook een ster. En dat is vooral uh, als op een gegeven moment dus die wolk waar we het eerder over hadden, dat door de zwaartekracht komt er dan heel veel massa, heel veel stof, heel veel gas bij elkaar. En als het dan zo heet kan worden, dat heeft vooral te maken met hoeveel massa er is. Dus als er genoeg massa bij elkaar kan komen, dan wordt het heet. En als het heet genoeg wordt, kan dus waterstof omgezet worden in helium. En daarbij produceer je energie. En als er dus energie wordt geproduceerd, dan praten we over zo'n ster. En... uh, Um, de, dan, nou ja, de, de planeten zeg maar, die, die kunnen dat dus niet uh, die zijn er dus niet uh, massief genoeg voor, die hebben niet genoeg massa om dat proces ook te kunnen doen dus die zijn een heel stuk kleiner um, en daardoor uh, nou ja, kunnen ze dus ook niet stralen maar eigenlijk op het moment dat ze dus gaan stralen dan zeggen we, we praten we over een ster ja We hebben het uh, gehad over de Extremely Large Telescope en de Very Large Telescope. En die zijn stukken groter uh, dan vijf meter. En de vraag is, vroeger werd gezegd over dat telescopen niet groter konden zijn dan vijf meter, omdat ze dan onder hun eigen gewicht zouden vervormen. Hoe kan dat nu opeens wel? Ja, dat is een goede vraag. De telescopen tegenwoordig, uh, dat was vooral dat, dat zo'n spiegel dan uit één stuk bestond. Dus dan maakten ze gewoon zo'n gehele spiegel van vijf meter doorsneden. En dat is ontzettend zwaar. Maar er zijn dus heel veel nieuwe technologieën. Dus hoe ze dat bij die uh, Extremely Large Telescope doen. En uh, ook bijvoorbeeld bij zo'n uh, bij wat grotere telescopen op La Palma. Is dat ze eigenlijk um, volgens mij acht hoeken hebben die ze heel specifiek af kunnen stellen. Dus ze doen van een heel dun materiaal. Dus ze hebben betere materialen gevonden die veel lichter zijn. En uh, die zijn dan flinterdun. En die kunnen ze met hele kleine motortjes... kunnen ze die eigenlijk afstellen... dat die spiegel constant een goede vorm heeft. Dus eigenlijk uiteindelijk praten we denk ik over, over spiegels... die iets van een meter, anderhalf meter zeg maar in doorsneden zijn... Uh, en die dan uh, naast elkaar allemaal worden gelegd, maar die heel secuur afgesteld kunnen worden. En dat was dus ook een hele grote technologische uitdaging voor de Extremely Large Telescope. Om dat dus voor elkaar te krijgen. Een hele grote schijf die niet te zwaar is en waarbij je nog wel heel precies je afmetingen kan doen. Want ja, als je niet precies naar dat ene puntje kijkt, ja, dan, dan weet je eigenlijk ook niet wat je ziet. Uh, of dat dan de, de goede ster is of niet. Dat is heel erg belangrijk dat we dat wel exact weten. Oké, dus als ik het goed begrijp, de vraag is, uh, hoe kan het dat er opeens een ster ontstaat? Is dat... Ja. Zeg ik het goed? Ja. ja, dus die sterren die ontstaan in van die uh, enorme wolken waar we het eerder over hadden, waar heel veel gas en stof bij elkaar zit. Uh, maar dat, ja, die hangen daar niet gewoon stil. Er gebeurt constant van alles in het universum. Dus je hebt die... Um... Uh, je hebt dan zo'n enorme wolk en daar zijn misschien wat sterren dan uh, wat ontstaan. Nou ja, en dan vervolgens gaan sterren weer, uh, gaan ook dood, die komen aan het einde van hun leven. En als echt zware sterren zijn, die ontploffen dan bijvoorbeeld in supernova's. Dat geeft dan weer energie aan, of, of dat geeft een snelheid weer mee aan ander gas eromheen. Of dat spuit weer allemaal uh, materiaal terug eigenlijk naar zo'n wolk toe. Dus eigenlijk is een constant zo'n proces van sterren ontstaan uit dat gas... Uh, die gaan dan hun leven leiden. En als het dan zwaar genoeg sterren zijn, dus meer dan acht keer de massa van de zon praten we dan over, dan kan zo'n ster ook weer ontploffen. Die geeft dan weer allemaal gas terug. En dan ontstaan er weer enorme wolken. En daar ontstaan weer sterren uit. Eigenlijk is dat een soort van loop, een soort van circle of life, die constant gaande is in ons universum. En het heeft er dus echt mee te maken dat op een gegeven moment 
moet eigenlijk de omstandigheden in zo'n wolk precies zo zijn dat, um, nou ja, dat, dat het koud genoeg is, dat materiaal net dicht genoeg bij elkaar kan komen. Uh, dat er bijvoorbeeld niet enorme magnetische velden zijn die ervoor zorgen dat die wolk eigenlijk zijn structuur behoudt. Want ja, zo'n wolk moet dan door zijn eigen gewicht eigenlijk op één plek, gewoon toevalligerwijs, dat, nou ja, door, door wat turbulentie, misschien dat er ergens een wolk aan het stralen is, of een ster aan het stralen is. Het is echt door toevalligheid op één plek kan er dan net genoeg massa zitten. Nou, en dan gaat het zichzelf aantrekken en dan is er eigenlijk geen stoppen aan, want dan trekt het zichzelf aan in dat bolletje. Maar dan dat stukje verderop in die wolk, die voelt ook opeens van één kant is er wat minder aantrekkingskracht. En dat heeft ook weer effect op dat stukje in de wolk. En daar kan misschien dan ook wel weer door nou ja, een fluctuatie, waardoor er net genoeg massa op één plek is, dat daar ook weer dat gas zichzelf gaat aantrekken. En dat is dan echt het begin. Nou, en dan moet er eigenlijk genoeg massa op die plek bij elkaar komen. Dat kan soms uit een soort van streams uit de omgeving. Maar dit zijn wel echt moeilijke processen om voor ons om echt goed te zien. Maar er zijn wel mensen die daar modellen van maken. Uiteindelijk moet er dan genoeg massa op één plek komen. En als er dan echt genoeg massa is, dan gaat zo'n ster dus heel hard stralen. Uh, en dat is dus een proces wat we proberen goed in kaart te brengen. Wat nog steeds heel lastig is, maar waar we nou, iedere keer weer een stapje dichterbij komen. Oké, okay. ik denk dat nu wel echt we moeten afronden. Jij moet weg ook namelijk. Um, nou, heel erg bedankt Annelotte voor al je... Duidelijke, enthousiaste antwoorden. Echt interessant. Bedankt ook voor de vragen uit het publiek. Uh, over een half uurtje dan interviewt Nicky hier in dit lokaal uh, Giel over trekvogels. Uh, leuk als jullie dan ook komen. En uh, bedankt voor het komen nu. Als je niet vooruit kijkt, vijftig
Just go.